0: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie, na razie we dwójkę, ale mamy nadzieję, że dołączy do nas Jola Jerzewska, a razem ze mną dzisiaj jest...
1: Monika Cieminga, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, w Justicji oczywiście, Stowarzyszenia Sędziów Polskich, także witam serdecznie, ja od razu chcę z góry za, przeprosić, jeśli będzie głos mi się załamywał,
0: ale jestem dość przeziębiona, także proszę mi wybaczyć. Dobrze, na, naszymi producentami e, tym razem są Pan Paweł Łukasz i Łukasz Biedka. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też naszemu realizatorowi, który nie chce się pokazywać, że nas dzisiaj realizuje. I proszę Państwa, chciałam przedstawić naszego gościa. Pani prokurator Aleksandra Antoniak-Droszcz ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. I myślę, że bardzo ważny temat, który ostatnio zagościł na łamach gazet, Szybko uchwalona przez Sejm ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Witamy naszego gościa.
2: Dobry wieczór.
0: Dobrze, ponieważ ja tutaj mam najmniejsze doświadczenie jako sędzia z Wydziału Karnego, to będę przede wszystkim pytać Monikę jako specjalistkę. Moniko, jak ty oceniasz te przepisy jako sędzia orzekający w Wydziale Rodzinnym? Czy to jest tak, jak zapowiada przedstawiciel ministerstwa, że to jest rewolucja, że ta stara ustawa, która powstała w latach 80 nie przystawała do bieżącej rzeczywistości i trzeba było tutaj wprowadzić szereg zmian?
1: Trzeba wprowadzić szereg zmian. Ustawa nie przystawała do rzeczywistości. Projekt ustawy, obecnie procedowany już przez Senat, jest równie archaiczny, jak ta, ta ustawa z, z, ze stanu wojennego, bo to jest ustawa z 1982 roku, ta co obecnie obowiązuje. Natomiast język tego projektu, który obecnie ma wejść w życie w zasadniczej mierze od już od 1 września, jest napisany dokładnie takim samym archaicznym językiem i nie, nie wprowadza takich rozwiązań, które należałoby. Ola zapewne się ze mną zgodzi. Prawda?
2: Ja się zgodzę w stu procentach. Ten projekt nie odpowiada nie tylko jakby oczekiwaniom w osobom pracującym z nieletnimi również w zakresie wymiaru sprawiedliwości, czyli prokuratorom, policjantom czy, czy sędziom, ale ja myślę, że on kompletnie zatytułowany o wspieraniu i resocjalizacji nieletniej, nie ma nic wspólnego ze wspieraniem. Przerzuca wręcz cały ciężar na rodziców, na szkołę, nie zawiera nowoczesnych rozwiązań, które no, stosowane są już dzisiaj we współczesnej resocjalizacji w każdym cywilizowanym kraju. Głęboko pozostaje w tym 1982 roku niestety. Poza kilkoma przepisami, które można by było ocenić pozytywnie, uważam, że projekt no, niestety nie spełnia oczekiwań i absolutnie nie jest dostosowany do potrzeb no, naszych jako, jako nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale też i rodziców, nauczycieli, Um, osób, które pracują w ośrodkach um, i w różnego rodzaju organizacjach społecznych właśnie z trudną um, młodzieżą czy młodzieżą
0: zagrożoną demoralizacją. Ale wiecie co, powiedzcie mi, czy widzicie jakieś dobre strony, no bo minister goś mówi tak, chcemy ograniczyć napływ drobnych spraw do sądów rodzinnych, żeby odciążyć tych sędziów. Chcemy, żeby w tych najdrobniejszych sprawach zbitej szyby w szkole, żeby dyrektor nie miał obowiązku zawiadamiania sądu rodzinnego, tylko sam mógł zastosować środek wychowawczy, nie wiem, naprawienie szkody, upomnienie. Chcemy, żeby w sytuacji, gdy policjant zatrzyma nastolatka spożywającego to przysłowiowe jedno piwo w parku w czasie wakacji, żeby też ta sprawa nie trafiała do sądu rodzinnego, a żeby taki policjant właśnie mógł również zastosować upomnienie. Czy, czy jest coś dobrego w tym projekcie? O, Olu, chcesz powiedzieć, czy ja, ja mam e, przedstawić swoje? Myślę, że, ja. Waż, ja. Myślę, że ja. ważne jest stanowisko i sędziego, i prokuratora w tym zakresie. E,
1: to, może, to może ja zacznę. Ja e, widzę parę, e, parę dobrych e, zmian. I to, o czym właśnie mówiłaś, przekazanie części spraw dyrektorom szkół, to, jest, to to idzie w dobrym kierunku, to jest dobre rozwiązanie, ale ono dotyczy tylko, tylko czynów i to nie takich wielkich lub zachowań, które się dzieją w szkole, to po pierwsze. Po drugie, musi być na to zgoda nieletniego i jego rodziców. Po trzecie, no dyrektor nie ma obowiązku zastosować tych środków oddziaływania wychowawczego, może to zrobić, ale równie dobrze może przesłać taką sprawę do sądu. Ja jako doświadczony sędzia rodzinny wiem, że niektóre szkoły faktycznie robią co w ich mocy, żeby pomóc swoim uczniom, natomiast są takie szkoły, które zarzucają sądy rodzinne każdą jedną sprawą. Co by się nie stało? Nieletni się przerzucili, powiedzmy, zastosowali jakieś chwyty, takie judo na korytarzu. Jeden jakoś tak mocniej spadł, sprawa od razu trafia do sądu rodzinnego. Dziewczynka chodzi ubrana na czarno, no to już sąd rodzinny jest zawiadamiany. Bo przecież może być zdemoralizowana. Także tego typu spraw jest bardzo wiele. Natomiast faktem jest, że gdyby ci dyrektorzy przejęli część tych spraw, myślę, że to, to byłby dobry, dobry kierunek jeżeli zaś chodzi o te wykroczenia, bo nie tak jak mówisz, że, że ten alkohol tak, na wakacjach, bo to już jest objaw demoralizacji i wtedy no, policja nie za bardzo w mojej ocenie, chociaż tam jest użyte takie hasło czyn zabroniony, tak, czyli wszystko co jest niezgodne z ustawą i być może należy to również tak interpretować, że policja również może zastosować środki oddziaływania wychowawczego. Na pewno dotyczy to wykroczeń, bo. Ja jest...
0: użyłem tego wyjaśnię, użyłam przykładu, którym posłużył się minister Boś w wywiadzie prasowym Z um, tym
1: Mhm. Okej, okay, no tak, tylko że, tylko że tak, jeżeli my prze, analizujemy przepisy prawa. No musimy je poddać jakiejś analizie, tak? A nie zawsze te przepisy są tak jasne, żeby nie musiały być interpretowane. Na pewno organy, które prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, bo muszę tutaj zaznaczyć, że obecnie czynem karalnym będzie nie tylko taki czyn, który odpowiada znamionom przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, ale to będzie każde wykroczenie. Każde jedno. Do tej pory to były tylko, to, to było chyba kilkanaście tych, nie pamiętam już do, dokładnie, czy to kilkanaście, czy, czy około dwudziestu tych wykroczeń, takich najważniejszych, czyli, czyli na przykład kradzież. Tak? I najczęściej dotyczyło to kradzieży drobnej
0: z strony, Przepraszam, że Ci przerywam. Minister mówi, że projekt ma ograniczyć napływ do sądu drobnych spraw, a tak naprawdę rozszerzenie definicji czynu karalnego spowoduje, że właściwie każde wykroczenie będzie mogło trafić do sądu. To, że no, zaśmiecanie ulicy, tak? Zaśmiecanie ulicy. Em, Używanie jakie... słównie przyzwoitych w miejscu publicznym. Jazda bez biletu trzykrotna. No dobrze, tak
1: tylko, że można... można em kazać, posprzątać tak, te śmieci. No i w sumie tutaj ta ustawa, ten projekt ustawy daje tutaj taką możliwość tym, tym organom, które zajmują się ściganiem wykroczeń. Natomiast czy one będą chciały skorzystać z tego? Czy, czy pójdą na tak zwaną łatwiznę i będą wysyłały wszystko do sądów rodzinnych? Przecież tego nie wiemy i nie możemy e, przypuszczać, że, e, że tak się nie stanie. A wtedy sądy rodzinne mogą naprawdę zostać e, zawalone
0: zawalone naprawdę setkami czy tysiącami nawet e, tych spraw. O, w sytuacji, o... kiedy i tak już są zawalane olbrzymią ilością pracy, prawda? Dokładnie, no, tak jak mówię, że do sądu rodzinnego w sprawach nieletnich
1: wpływają nie tylko te sprawy, które naprawdę wymagają uwagi tego sądu rodzinnego, ale, ale taka utarczka dzieciaków na korytarzu, tak? przepychanie się, czy właśnie ten strój dziewczynki, tak? Która chodzi ubrana na, na czarno. Tego typu sprawy wpływają do sądu dla nieletnich i każdą jedną trzeba się z, zająć, no bo przecież nie mogę takiej sprawy wrzucić do kosza. Tylko muszę zbadać, czy tam faktycznie coś się nie dzieje. Czyli muszę przynajmniej wysłać
0: kuratora do domu. I, i zapytać się, rodzice, córce pozwalają kupować czarne rzeczy, tak?
1: No na przykład, albo kurator musi, musi też rozpytać sąsiadów. Może udać się do szkoły porozmawiać z osobami bliskimi. Czy coś takiego się nie dzieje, co powoduje, że ta dziewczynka jest na przykład w kłopotach, tak?
0: Aleksandro, a jak ty jako prokurator patrzysz na to? Znaczy ja powiem, że przygotowując się do, do
2: audycji z wami, sięgnęłam do statystyk policyjnych. I tak o, chciałam tak. wiedzieć, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście jest tak, jak pan minister Woś mówi, że tak mamy problem z tą przestępczością nieletnich, że to wymagało właśnie taki takich zmian w tej ustawie dotyczącej odpowiedzialności nieletnich. Według danych Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w 2020 roku na 310 ponad 310 podejrzanych, którzy zostali przez policję jakby ujawnieni, przedstawiono im zarzuty, 8287 to byli nieletni sprawcy czynów karalnych, z czego 1500 to były dziewczęta, 6700, około 6700 to byli chłopcy. W 2021 roku tendencja była spadkowa na 322 tysiące 322 podejrzanych, sprawców czynów karalnych 8046 to byli nieletni może pandemia zwiększyli.
0: może pandemia mówię że może, być może pandemia spowodowała no, nie...
2: 2021 to już takie wychodzenie z tej pandemii a muszę wam powiedzieć że w 2019 roku jeszcze większe były jakby większa, większe liczby jeśli chodzi o, karal, o czyn popełnianie czynów karalnych przez nieletnich i tendencja była spadkowa znaczy, ja myślę, że my mamy ciągle jeden problem, demoralizację i czyny karalne. Inaczej pracuje się z młodzieżą, z dziećmi objętymi demoralizacją, bo młody człowiek, który dotknięty jest demoralizacją albo zagrożony już tą demoralizacją, co zauważa szkoła, co zauważają sąsiedzi, co zauważają może nawet rodzice, no, to nie jest jeszcze sprawca czynu karalnego. I, I mi brakuje właśnie takiego indywidualnego podejścia do tych dwóch zagadnień. Inaczej pracuje się z kimś, kto zagrożony jest albo dotknięty demoralizacją, a inaczej już z kimś, gdzie ta demoralizacja idzie o krok dalej, czyli już z pracą czynu karalnego. Jedyną, znaczy, widzę również, wracając Marta do, twoich, do Twojego pytania, Widzę pozytyw właśnie w tym, o czym powiedziała Monika, czyli w, w, w ustępie czwartym artykułu czwartego tej projektowanej ustawy, czyli w środkach oddziaływania wychowawczego, A więc przerzucenia pewnych kompetencji na dyrektorów szkół. Pytanie, w jaki sposób? Właśnie no, oni będą do tego przygotowani tak, mentalnie, żeby jednak sięgać po te środki samodzielnie, czy jednak zrzucać wszystko znowu na, z przyzwyczajenia na ten sąd rodzinny. Rzeczywiście, muszę powiedzieć, że z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze rodzice, Dziecka, co do którego szkoła sygnalizuje już jakiś element demoralizacji chcą współpracować ze szkołą, a wprowadzenie na środek oddziaływania wychowawczego zgody rodzica i zgody samego młodego człowieka, którego ma to dotyczyć, no, jest tutaj dla mnie problematyczne, prawda? Bo, bo po prostu może powiedzieć, że się nie zgadza no, i, i jakby jest po, po przepisie, po rozwiązaniu. Brakuje mi w tym przepisie wśród tych środków oddziaływania wychowawczego, mamy pouczenia, mamy ostrzeżenia, mamy nawet porządkowanie szkoły, mamy przeproszenie poprzedzonego, brakuje mi tutaj możliwości skierowania właśnie na zajęcia, lekcje prowadzone przez organizacje pozarządowe. Dużą, dużą nadzieję widzę, jeśli chodzi o, o może nie tyle resesjalizację, ale właśnie wspieranie młodych ludzi w edukacji. Nie możemy mówić o rozwiązaniach, nowoczesnych rozwiązaniach polegających na wspieraniu młodzieży zdemoralizowanej, jeżeli do szkół nie są wpuszczane organizacje pozarządowe z ciekawymi projektami, z ciekawymi, no, dotykającymi ma... również odpowiedzialności, prawda? Nie Mamy taki komentarz.
0: Pani Marzanna gondek krawanowska pisze tak, a jeśli chodzi o nieletnich, to myślę, że większość spraw można by załatwić w mediacji, a szczególnie w mediacji rówieśniczej. Każdy młody człowiek potrzebuje rozmowy. Dokładnie tak, dokładnie tak, właśnie chciałam też na to zwrócić uwagę,
1: także dziękuję pani Marzannie, że jak zwykle z trafnym komentarzem nam przyszła tutaj z pomocą. Faktycznie tak jest, a w tym nowym w tej projektowanej ustawie tak naprawdę o tej mediacji to jest tylko bąknięcie takie, tak? Ona się pojawia, ale, ale jest zdecydowanie za mały, zbyt mały nacisk na nią położony, zbyt w ogóle nie ma jakby nie, nie, nie przewiduje ta, ten projekt alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a jeżeli chodzi o takie czyny, które się dzieją w szkole, no to one bardzo często wymagałyby tej, tej, konfliktów tej, tej, konfliktów. dokładnie o to chodzi. Dokładnie tak. Mhm. A, tego, a tego nie ma w tym, w tym projekcie. On, słuchajcie, jest Mowa też bardzo często o doprowadzaniu nieletnich na rozprawę. Wiecie, że ani razu nie pojawiło się tutaj słowo w tym projekcie wideokonferencja? Chociaż przecież pracujemy na, w ten sposób coraz częściej, a, a ta ustawa, ten projekt ustawy tego, tego w ogóle nie przewiduje. Tak? Po co ja mam nieletniego ściągać z ośrodka wychowawczego położonego kilkaset kilometrów od siedziby sądu,
0: skoro ja mogę się z nim zdalnie połączyć i on może brać udział w tej rozprawie w sposób zdalny. Tym bardziej, że jeśli jest w ośrodku, to tak jak zakłady karne już zostały do tego przystosowane i w zakładzie karnym osadzony może się połączyć zdalnie z sądem, żeby nie uczestniczyć na przykład w posiedzeniu, które prowadzi sąd penitencjarny, to zupełnie nie rozumiem, czemu nie zastosowano tego rozwiązania wobec nieletnich, tym bardziej, że za każdym razem, kiedy mówimy o tym łączeniu, o wideokonferencji, to zawsze jest taki nacisk właśnie, że możemy robić to w zakładach karnych, bo jest odpowiednia obsługa, jest pracownik, który przyprowadzi tego osadzonego, zapewni mu dostęp do sprzętu, przecież no, takie same warunki, zakładam, że są w tych ośrodkach. Ale oczywiście teraz można to robić
1: na podstawie jeszcze tych przepisów covidowych, tak? Ale jak się skończą te przepisy covidowe? To przecież ten, ten projekt był procedowany teraz. Więc można by pomyśleć o wprowadzeniu takich nowoczesnych rozwiązań.
0: No, um, ja jeszcze tak... komentarz. Przepraszam, ale reagujmy na komentarze naszych słuchaczy. Pan Waltemar Starzak pisze tak. Projekt cofa nas od 30 lat. Mój sprzeciw budzi założenie, że część zadań z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości zostanie powierzona dyrektorom. I pan Piotr Strychalski odpowiada. To chyba jakiś kuriozum. Przygotowanie do tej roli pedagogów chyba słabe, o ile nie żadne. Jak to oceniacie jako, właśnie, jako sędzia rodzinny i, i prokurator, czy, czy, czy waszym zdaniem, bo macie to doświadczenie, czy, czy pedagodzy sobie z tym są w stanie poradzić, czy potrzebują specjalnych szkoleń? Nie no, o, przecież
1: obecnie udzielają tak nagany, e, jakichś kar, e, które są przewidziane w statucie, e, a to się jakby nie będzie wiele różnić, nie będzie to sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. E, będzie się odbywało jedynie za zgodą tego nieletniego i, e, i jego, e, jego rodziców. Więc e, w mojej ocenie akurat te rozwiązania e, to jest, e, to jest dobry, dobry kierunek, szczególnie, że to nie jest kierunek
0: izolacyjny, a jeżeli. E, to Dawa. chyba trzeba podkreślić, że dyrektor nie skieruje ucznia do żadnego młodzieżowego ośrodka wychowawczego czy zakładu poprawczego, prawda? To jest istotne.
1: Dokładnie. Tam są jakieś, to, to nawet jest nazwane um, nie środkiem wychowawczym, tylko środkiem oddziaływania wychowawczego. Czyli to może być um, właśnie. Um, jak to wspomniał pan wiceminister, to posprzątanie boiska szkolnego, tak? czy jakieś upo upomnienie, ale faktycznie tutaj ja się zgadzam z Olą, że, że nie ma tutaj właśnie tych alternatywnych metod i takich nowoczesnych rozwiązań, ani zajęć, którym, na które ten nieletni mógłby się udać właśnie, właśnie w ramach zajęć lekcyjnych czy pozalekcyjnych, ale takich odbywanych w placówce szkolnej.
2: Mhm. I ja Dobra. jeszcze dodam, że ten przepis, odpowiadając Panu Prokuratorowi Starzakowi, że ten przepis dotyczący środków oddziaływania wychowawczego obejmuje sytuację, w której dyrektor stwierdza demoralizację lub popełnienie czynu karalnego na terenie szkoły, ale nie dotyczy czynów zabronionych, które ściganie następuje czynów zabronionych wyczerpujących znamiona przestępstw, których ściganie następuje z urzędu lub przestępstwa skarbowego. To pozostaje już w gestii e, sądu. Natomiast e, e, jeśli jeszcze mogę o mediacji, tu aż prosiłoby się, aby dyrektor miał zapisaną kompetencję do skierowania właśnie Sporu między rówieśnikami do mediacji, prawda? A ten zapis, o którym powiedziała Monika, dotyczący mediacji, mówi wprost: sąd może. Czyli znowu przerzucamy tą alternatywną możliwość rozwiązywania sporu rówieśniczego, gdzie jest podłoże z demoralizacji czy czynu karnego, przerzucamy na sąd. Czyli z jednej strony mówi się, odciążamy sądy, ale z drugiej strony nie do końca i nie w pełni wykorzystujemy tak naprawdę rozwiązanie, które aż by się prosiło w tym przepisie, aby dyrektor miał taką kompetencję do tego, aby to kierować. Poza tym, jeśli chodzi jeszcze o tutaj stwierdzenie, że grono pedagogiczne nie jest przygotowane do tego typu rozwiązania, no ale przecież w szkołach mamy pedagogów, mamy psychologów. Tu ich wsparcie i przeprowadzenie odpowiednich szkoleń w tym zakresie no nie powinno stanowić aż tak dużego problemu, a myślę sobie, że kto inny, właśnie jak nauczyciel, dyrektor szkoły, no zna lepiej swoich, swoich podopiecznych prawda? I sytuacje, które na terenie szkoły mają miejsce, które mogą stanowić już o jakimś zagrożeniu demoralizacją.
1: Słuchajcie, ja Wam przeczytam ten, ten przepis, do czego dyrektor jest uprawniony. I posłuchajcie w ogóle, jak to brzmi, czyli środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Przecież to są same archaizmy. Oczywiście z wyjątkiem tego przeproszenia te, te, to przywrócenie stanu faktycznego to też jest dobry pomysł. Sama widziałam na Polen Roku jak to jakiś człowiek bas grał po namiotach i komisja złożona z przedstawicieli służb porządkowych tego Polen roku, wzięła go po prostu za fraki i kazała mu zmywać to. Ja pamiętam, że, że wracam po kilku godzinach, on nadal to zmywał. I to, i to naprawdę myślę, że to przyniosło, to, to przyniosło właściwy skutek, tak, bo on musiał to zrobić, nie uniknął tej odpowiedzialności, tak, tej konsekwencji. On odpowiedzialności karnej nie poniósł, bo oni nie złożyli jakby zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, hmm. ale myślę, że to go nauczyło o wiele bardziej niż ta, niż ta kara, i ten pobyt w sądzie.
0: To na pewno. Nasi słuchacze piszą jeszcze, czemu nie ma edukacji prawnej dla uczniów szkół podstawowych i Jacek Różycki. To świetne pytanie. Młodzi ludzie uczą się neutralizować kwas oraz zyskują wiedzę, gdzie leży gran, natomiast nie wiedzą, jak skutecznie zareklamować buty. Ja powiem więcej nie wiedzą też, że w naszym kraju obowiązuje fikcja doręczenia korespondencji i przesyłkę dwukrotnie ewizowaną uznaje się za doręczoną prawidłowo i cała procedura rusza, to, to również, ale na, na to pytanie nie będziemy w stanie odpowiedzieć. Myślę, że jako prawnicy od wielu lat postulujemy, żeby taka edukacja była. Robimy to często we własnym zakresie, przychodząc do szkół czy zapraszając szkoły do naszych instytucji, ale cały czas tego jest za mało. A w sytuacji, kiedy jeszcze wiedza o społeczeństwie zastąpimy hitem, to tej wiedzy chyba będzie jeszcze mniej. To, to jest moja obawa.
2: Znaczy, To jest to, o czym mówię. Nie wpuszczamy do szkół organizacji pozarządowych z ciekawymi projektami. Powiem wam dwa tygodnie temu, w z racji tego, że w klasie mojej córki pojawił się problem hejtu po prostu i mowy nienawiści, Wychowawczyni poprosiła mnie o taką lekcję, a że mają dwie czwarte klasy w szkole, zrobiliśmy taką lekcję i dla jednej, i dla drugiej klasy. I świadomość dzieciaków, które mają już 11 lat, no, na temat ich odpowiedzialności właśnie za, za czyny, które my dzisiaj możemy definiować jako demoralizację, czy już czyny karalne, była taka, że zapytane, kto ponosi odpowiedzialność, stwierdzały mama i tata, bo są dorośli, prawda? E, więc e, wszystko jesteśmy w stanie przy, dostosować do wieku dzieci i młodzieży, ale dopóty, dopóki nie szkoła nie otrzyma wsparcia właśnie takiego systemowego e, w postaci e, e, Pomoc organizacji pozarządowych, które wchodzą z ciekawymi projektami, z ciekawymi pomysłami, wykładami, spotkaniami, o wiele lepiej funkcjonują tego typu metody niż no, straszenie, prawda, zakładem poprawczym czy kolejnym środkiem, stworzeniem nowych, nowych środków. Wychowawczych typu no, jakieś zakłady, młodzieżowe zakłady wychowawcze czy okręgowe, okręgowe
0: zakłady. Ośrodki tak, wychowawcze. Okręgowe
2: ośrodki okręgowe mają się pojawić, dokładnie. Więc. Czyli znowu izolacja. izolacja. Tak, izolacja najlepiej zamknąć, wypuścić jak ma 21, a teraz według nowego
0: projektu teraz.
2: 24, prawda? Najlepiej zamknąć 13-latków z 24-letnimi mężczyznami i, i, i prawda, wyjdzie nam kwiat młodzieży polskiej prawda, po takiej resocjalizacji. Ja nie Super, jestem tak. resocjalizacji, ale powiem jedno, wiele lat pracowałam z dziećmi i z młodzieżą w dotkniętych no, patologiami społecznymi. Wszystko zaczyna się w domu i żeby budować racjonalnie funkcjonujący system wspierania młodych ludzi, którzy chcą z tej patologii się wyrwać, Trzeba działać systemowo. Jeżeli mamy agresywnego dziesięciolatka w klasie, czwartej czy trzeciej, to skądś ta agresja jest, prawda? I no, cichaczem rodzice przekazują sobie informacje, że w domu jest przemoc i tak dalej, No ale ja pytam się, jak w takiej sytuacji działa państwo, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy prawda, w rodzinie. Alternatywny raport, jaki powstał dla Grewio sporządzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje, że praktycznie nie realizujemy postanowień konwencji stambulskiej. Raport ten jest druzgocący dla, dla strony rządowej, dla samorządów i nie dziwmy się temu, że dzieci przychodzą do szkoły zdemoralizowane, że są agresywne, jeżeli nikt nie pomaga rodzinie w sposób systemowy. I na tym, uważam, na, po, powinno się opierać w ogóle no, pojęcie tego, co jest tytułem tej ustawy. Wspieranie nieletnich. Wspieranie nieletnich to wspieranie ich rodzin.
0: A, w a tej to, ustawy... to wygląda jak jeden wielki zabieg marketingowy, czyli tytuł ustawy a, mówi o wspieraniu, a w treści a... tego wspierania właściwie nie ma. Słuchajcie, to jest dobry a moment. A w preambule pojawia się element ideologiczny,
1: bo nie wiem, czy Marta zwróciłaś na to uwagę, bo Ola kiwa głową, że tak, ale w preambule, która przecież nadaje kierunek czytaniu całej ustawy, jest mowa o rodzicach jako matce i ojcu i o wartościach chrześcijańskich.
0: Dokładnie. I odnosi Słuchaj
2: się nie. nawet wrażenie, że tak naprawdę Rzeczpospolita otacza ochroną i wsparciem rodzinę, która opiera się wyłącznie o chrześcijański system wartości, prawda? Pytanie, tak, no, tak, no, co no, jeśli, no, jeśli, no, jeśli dana rodzina przejawia wartości, które się nie opierają na chrześcijańskim, ale na innym systemie wartości, ale są równie etycznie i moralnie pożądane we współczesnym
0: społeczeństwie. A rodzicami są na przykład dwie matki albo dwóch ojców, bo i takie sytuacje przecież wiemy, że się zdarzały. Słuchajcie, to jest dobry moment na no przerwę. Przecież samotnych rodziców, mm. tutaj mamy i przerwę
1: a przecież, czyli tutaj dyskryminacji nie, nie podlegają tylko oso, osoby wychow... jednopłciowe wychowujące dzieci, ale i samotni rodzice.
0: Dobrze. Zarządzam przerwę. Po przerwie myślę, że warto wrócić do tematu tego wieku, który pojawił się w ustawie i wyjaśnić na czym to polega, a teraz chwila odpoczynku. Izolacji,
1: izolacji, bo jednak Izolacja. w tym
0: kierunku idzie ta ustawa.
2: Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
0: Witamy po przerwie. To co, zaczniemy może od tych środków izolacyjnych, bo minister Wójcik mówi tak, sędziowie są zbyt pobłażliwi dla sprawców, zbyt często w sprawie poważnych czynów karalnych nie jest orzekany zakład poprawczy, musimy to zmienić i teraz w przypadku popełnienia czynów, które są wymienione w kodeksie karnym, w artykule 10 paragraf 2 kodeksu karnego, to w pierwszej kolejności sąd będzie musiał zastosować zakład poprawczy. Ja tylko wyjaśnię, to są najpoważniejsze przestępstwa, na przykład zabójstwo, gwałt ze szczególnym okrucieństwem, rozbój mieści się, handel narkotykami, tego typu przestępstwa, które naprawdę są poważnymi przestępstwami i tutaj przepis mówi tak, że sąd, w pierwszej kolejności będzie musiał zastosować zakład poprawczy, a wyjątkowo będzie mógł zastosować inny środek. Tak? Dobrze zrozumiałam te przepisy, Moniko?
1: W, tej, w tym projektowanym przepisie on brzmi tak: sąd rodzinny orzeka umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się tych czynów, między innymi, które wymieniłaś. Czyli tutaj nie daje możliwości indywidualizacji przez sąd rodzinny. Tych, tych środków, które, którymi Sąd Rodzinny dysponuje, tylko po prostu z góry zakłada taki automat. Nieletnie nie ma iść do poprawczaka i już. I tutaj właśnie to, co mówi wiceminister, że, bo, bo jego słowa oczywiście pięknie brzmią, ale nie mają nic wspólnego ani z rzeczywistością, ani z tym, z tym projektem, bo ten projekt jest nastawiony na represję, i na to, żeby jakbyś przeczytała tych 400, bodajże 17 przepisów, bo, taka, bo ten projekt tyle ich liczy, tak z tego co pamiętam, to to wrażenie jest takie, że tylko zamykać, zamykać, zamykać nie tylko w tych zakładach poprawczych, bo w przypadku tych ciężkich czynów karalnych sąd może zastosować środek wychowawczy, ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Domyślam się oczywiście, że tutaj prokuratorzy będą masowo wnosili środki odwoławcze, no bo do tego są jakby będą zobligowani przez swoich przełożonych. Zresztą tak teraz, teraz też się dzieje. Nie wiem, nie wiem jak u was o Ogląda, ale u mnie na przykład prokurator nie pojawia się w ogóle na, na sprawach nieletnich, w ogóle. Po czym na przykład składa wniosek o uzasadnienie, domagając się uzasadnienia postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącym, dotyczącej występku nieletniego, chociaż w tym wypadku nieletni miał 11 lat. Kiedy, kiedy czegoś dokonał. Także po prostu tak, tak to wygląda, więc myślę, że to um, um, chodzi o to, żeby, um, żeby zmusić tych sędziów rodzinnych do dostosowania tych, tych przepisów.
0: Nie mam co do tego wątpliwości. Dokładnie tak pan Charlie Belt pisze, czyli zastraszone dzieciak zmuszony do dilerki od razu trafia do popraw, czekać to za genialny postęp. Powiem szczerze, że dokładnie o tym samym przepisie pomyślałam i to nawet nie musi być zastraszony dzieciak, nie oszukujmy się, że młodzież, która ma duży dostęp do różnych dopalaczy środków oburzających i Pewnie też w jakiś sposób uczestniczy w obrocie tymi środkami, a nie zawsze będzie to osoba, która natychmiast powinna znaleźć się w poprawczaku, jeśli są inne środki wychowawczego oddziaływania. Myślę, że biorąc pod uwagę to, z czym młodzież się styka, to sytuacja, w której młody człowiek zostanie zatrzymany z jakąś ilością środka odurzającego, czy też na tym ja nie bagatelizuję tego przestępstwa, tylko myślę, że może to dotyczyć młodzieży o bardzo szerokim przykładzie proju społecznym, może to dotyczyć osób, które już są zdemoralizowane i może to dotyczyć kogoś, kto po prostu sięga, czy znajduje się w takiej sytuacji trochę z ciekawości, trochę z niewiedzy, jaka wiąże się z odpowiedzialnością. Dobrze, a może powiemy trochę o tych środkach izolacyjnych, bo tutaj to wszystko też troszeczkę się zmienia. Pewnie wszyscy wiemy, czym jest zakład poprawczy. No to, i jak on... Marta,
1: bo tutaj pan Tomasz Szyntralewicz pyta, na ile zakład poprawczy jest inkubatorem przestępczości, co mówi o tym statystyka. I akurat jeżeli chodzi o moje, ja statystyk, jeżeli chodzi o zakłady poprawcze, nie sprawdzałam, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli ten zakład, ten środek poprawczy zostanie prawidłowy, przeprowadzone, aczkolwiek zaznaczam, że on jest stosowany naprawdę tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy inne środki po prostu nie przynoszą rezultatu no i kiedy został popełniony czyn karalny w postaci przestępstwa. To jeżeli chodzi o zakłady poprawcze, to one są wyposażone w odpowiednią kadrę, w odpowiednie programy i jeżeli zostanie ten środek odpowiednio zastosowany, to on faktycznie jest skuteczny. Natomiast jeżeli chodzi o młodzieżowe ośrodki wychowawcze, to ze statystyk wynika, że 60% tych nieletnich, którzy trafili do ośrodka wychowawczego jako nieletni, Wkracza później na drogę przestępstwa, czyli po prostu ma sprawy karne jako, jako dorośli. Ale moim zdaniem wynika to z tego, że te ośrodki są po pierwsze niedostosowane do, do potrzeb tych nieletnich. Nie ma, nie ma podziału na nie, nie są one jakby kato, kategoryzowane. Czyli tak, nieletni, który uchyla się od obowiązku szkolnego, trafia do tego samego ośrodka, co ten, który popełnił na przykład rozbój. I są też różne potrzeby. Dzieci mają obecnie ogromne, naprawdę ogromne problemy emocjonalne. Nie pracuje się tam z nimi, ale to też wynika z tego, że nie ma kadry, nie ma specjalistów, nie ma, nie ma pieniędzy na to. Więc zapewne te, ten nowy środek wychowawczy, w postaci umieszczenia nieletniego w okręgowym ośrodku wychowawczym, to będzie taki coś pośredniego między zakładem poprawczym a tym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym chodzi o to, żeby zape zape zapełnić te zakłady poprawcze, które nie są zapełnione, no bo nieletnich tam po prostu nie ma. I myślę, że to, że to o to chodzi. A należałoby w pierwszej kolejności zdiagnozować problemy obecnych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i im zaradzić. Przecież można by nawet z tych zakładów poprawczych, które stoją puste, te zakłady zamienić na ośrodki wychowawcze odpowiedniego rodzaju. Natomiast ten Okręgowy ośrodek Wychowawczy, no to już jest, no słuchajcie, to jest coś takiego jak, no prawie że jak zakład poprawczy. No niewiele się to, niewiele się to różni, jest to po prostu pełna, pełna izolacja.
0: No nie brzmi to dobrze, powiem szczerze.
1: Ponadto. Ponadto nie, jest, nie została przewidziana jakby praca z rodziną, tak? Co się stanie z tym młodym człowiekiem, który wychodzi z tego ośrodka wychowawczego? On zostaje z niczym. Może się ubiegać o pomoc społeczną, ale na zasadach takich ogólnych przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej. To jest żadna pomoc. On po prostu wychodzi ze stygmatem, że był w ośrodku i, i nic go nie czeka. Wraca do tej samej rodziny, z której wyszedł, czyli często takiej, która no, nie dała mu wzorców do tego, żeby żyć zgodnie z prawem czy z zasadami współżycia społecznego. I Więc on wraca do tego samego środowiska no i wchodzi na drogę przestępczości. Jak ty to widzisz, Olu? Bo, bo widzisz już tych dorosłych, tych moich nieletnich. Którzy ja, ja chciałam
2: powiedzieć, że ja, mnie się serce łamało, kiedy jako młody prokurator zaczęłam pracować w, w Bytomiu, a w Bytomiu też wprowadziłam świetlicę środowiskową i moi podopieczni, których poznawałam jako małe dzieci, czy kilkuletnie, kilkunastoletnie dzieci, albo całe rodziny, prawda, Było sześcioro, ośmioro rodzeństwa, Wiedzieliśmy, że tata przebywa w zakładzie karnym, mama ma no, problemy z alkoholem i tak dalej. Po wielu latach, kiedy ja już zostałam prokuratorem, oni wracali do prokuratury jako właśnie podejrzani, czyli powielali schemat swoich rodzin. Jeśli nie będzie systemowej pracy z rodziną, to młodego człowieka wyrwać z demoralizacji, z patologii jest bardzo ciężko. To musi być bardzo uparta jednostka, która chce się wyrwać z tego świata, a umówmy się, nie bardzo mamy warunki, które sprzyjają takim młodym ludziom, prawda? Bo tak jak Monika mówisz, nawet jeżeli chcą, wracają, to wracają gdzie? Wracają do środowisk rodzinnych, gdzie po prostu innego życia się nie zna. I ta patologia jest już tak zakorzeniona w tej rodzinie, że ona jest po prostu wręcz dziedziczna, niestety i podzielam stanowisko, że tworzenie kolejnej jednostki, w której będzie się po prostu zamykało młodych ludzi, to, jest, to będą dla mnie przedsionki do zakładów poprawczych, nic innego I, i, i tak to widzę, dopóki nie spojrzymy na problem, ja nie lubię tego słowa systemowo, bo tak wszyscy chcemy systemowo, systemowo, ale po prostu na wiel wielu obszarach, prawda? W wielu obszarach, no chyba jest najbardziej tutaj właściwe to określenie, w wielu obszarach wspierać rodzinę. Czyli jeżeli mamy młodego człowieka, który w szkole stwierdza dyrektor, że demoralizacja obejmuje jego agresywne zachowania, czy werbalne, czy fizyczne w stosunku do rówieśników, no to trzeba pomocą objąć, zainteresować się środowiskiem rodzinnym być może terapia rodzinna y, pozwoli zrozumieć y, problemy również, które mają dorośli, z którymi się borykają dorośli, prawda? Y, oczywiście to brzmi idealistycznie, mam tego świadomość, ale właśnie od takich idei, od takich pomysłów y, no, rodzą się zmiany, które powinny właśnie znaleźć się w tym projekcie. Izolacja młodych ludzi y, i to jeszcze tak jak mówię, przedział wiekowy, 13 do 24, bo mnie w ogóle ja bym chciała, żebyście mi to wytłumaczyły, bo ja jestem prokuratorem, może ja nie rozumiem, ale zapis, który mówi, że orzekając umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym, gdzie w, w przepisach początkowych ustawy mowa o tym, że stosuje się środek poprawczy do ukończenia 21 roku życia, a w artykule 15 ustawy przepis stanowi, że sędzia, sąd może zagrozić wydłużeniem wykonania środka poprawczego nie dłużej jednak niż do 24 roku życia. To znaczy co? W takim postanowieniu sędzia pisze, że należy zastosować środek poprawczy do tam 21 roku życia, ale jednocześnie groże tobie młody człowiekowi, młody człowieku, że, zastos... że jest możliwość zastosowania do 24 roku życia, ja nie rozumiem w ogóle, abstrahując od tego, że nasz ustawodawca jest coraz bardziej niechlujny, nieprecyzyjny, no jak można wpisać i wprowadzić do aktu legislacyjnego stwierdzenie, zagrozić przedłużeniem wykonania środka, co to jest w ogóle? Co... Jak, jak to w postanowieniu, ja, no, czy w orzeczeniu, no ja nie wyobrażam sobie takiego zapisu.
1: Olu, ja kilkakrotnie czytałam ten przepis i też po prostu zachodziłam w głowę, o co chodzi temu ustawodawcy. Szczególnie, że, że one, te, te zapisy dotyczące przedłużenia są później jakby powielone w tych przepisach wykonawczych, prawda? I, i to by wystarczyło, aczkolwiek jest no, dla mnie absurdem, żeby sąd rodzinny Sąd dla nieletnich zajmował się 24-latkami. Tego po prostu już kompletnie, naprawdę tego nie potrafię zrozumieć. Tak samo ten, oś, ten okręgowy ośrodek wychowawczy ma być stosowany do 19 roku życia. I też nie wiadomo o co chodzi, bo tutaj z tego co wiem, uzasadnienia nie ma do tego, do tego przepisu. Więc
0: tak, tak naprawdę. w ogóle ja jeszcze rozumiem, do 18 roku życia. Kwestia e, o, e, pełnoletności, może do 17 roku życia, kwestia e, pełnej odpowiedzialności przed prawem, ale skąd znowu granica 19 rok życia?
1: No tak właśnie, jak... właśnie nie, nie mam kompletnie, nie mam e, pojęcia, skąd to się wzięło. Ale jeszcze, słuchajcie, słuchajcie, tak? tak? Dobra, to nie przeszkadzam. Musimy wspomnieć o tym, że jeszcze się pojawiła jedna ważna, jedno ważne uregulowanie w tym projekcie dotyczącym dolnej granicy wieku, tak odpowiedzialności nieletnich za
0: demoralizację. I to tak, mam... nawet jak pojawiły się jakieś materiały, artykuły prasowe o tym projekcie, to pojawiły się takie lidy, że dziesięciolatek będzie mógł już stanąć przed sądem. Jak to jest właśnie Moniko, wytłumacz to naszym słuchaczom, czy to idzie w kierunku tego, że coraz młodsze dzieci będą klientami wydziałów rodzinnych, czy jednak w drugą stronę?
1: Nie, no właśnie, właśnie nie. 10 lat to jest wprowadzenie granicy wieku i to jest rozwiązanie poniekąd słuszne, aczkolwiek mam wątpliwości co do tych 10 lat. Bo tak na, na dobrą sprawę, to no tutaj jednak potrzebny byłby, potrzebne byłyby badania psychologiczne, szeroka konsultacja społeczna właśnie ze, spe, ze, ze specjalistami różnych dziedzin i z resocjalizacji, i z psychologii, i z pedagogiki, którzy byliby w stanie się wypowiedzieć odnośnie tego wieku. Obecnie przepisy dają podstawę do tego, żeby Szczęść postępowania o demoralizację nawet wobec dzieci sześcioletnich. I takie sprawy. Miałam. Odbywają, tak, miałam, słuchajcie, jak przyszłam do sądu rodzinnego z wydziału gospodarczego, jedną z pierwszych moich spraw, odziedziczoną po innym sędzim było to, że dziewczynka sześcioletnia, ścigając się z kolegą, popchnęła tego kolegę, on się wywalił i sprawa o demoralizację i ta sprawa była rozbuchana przez tego, po prostu rozgrzebana przez tego innego sędziego, tam były ja nie mogłam odmówić wszczęcia tego postępowania, a też byłam jakby niedoświadczona nie, nie miałam się z kim skonsultować, nie było wtedy grup na Whatsappach z kim by można było przegadać taki, taki problem i ja wiedziałam, że to po prostu, że to jest jakiś Absurd, kompletny absurd, ale ja też nie mogłam, te przepisy były takie, że ja nie mogłam na posiedzeniu y, niejawnym umorzyć tego postępowania i ja wezwałam tę dziewczynkę y, do sądu nie na salę rozpraw, tylko to był jakiś pokój, i wtedy nie było jeszcze tych przyjaznych pokoi. Poprosiłam pa, panią psycholog z ówczesnego e, rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. E, ja pamiętam, jak ta dziewczynka, która w ogóle nie była zdemoralizowana, jak ona płakała, natomiast chłopiec, który został popchnięty, był e, po prostu taki, jakby w ogóle nie wiedział, co się dzieje, no bo też miał 6 lat czy siedem i nie ogarniał tego, e, co, e, o, co, e, o co chodzi. No, e, we wniosku że mamie tego chłopca chodzi o odszkodowanie po prostu, natomiast obecnie jako doświadczony sędzia rodzinny e, oczywiście w ogóle nie wzywałabym tej e, dziewczynki, tylko e, czy to by byłoby zgodne z przepisami czy nie, po prostu umarzyłabym to postępowanie albo na posiedzeniu niejawnym, albo nawet wyznaczając rozprawę, no nie wzywałabym e, dziecka, e, e, także nie bardzo... Poważnie. Bardzo długo to przeżywałam, ale mogę też podać inny przykład. Chłopca dziewięcioletniego umieszczałam w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, bo dawniej też był taki środek wychowawczy. I on po prostu był wychowywany poza środowiskiem rodzinnym, mieszkał w domu dziecka i sprawiał, Potworne problemy, potworne. Wyskakiwał na przykład z pierwszego okna, albo próbował wyskakiwać z drugiego okna z korytarza. on analizował się przy innych dzieciach, brał nóż i groził tym dzieciom. I to nie było tak, że to, co jakiś czas się zdarzało, ale to było, to były zachowania nagminne, takie stałe, codzienne. Więc, to akurat ten Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, no bo ten chłopiec już jest teraz dorosły, on przyniósł naprawdę bardzo pozytywne efekty. Więc tutaj z jednej strony wprowadzenie tej granicy 10 lat, wydaje mi się, wydaje się że to jest bardzo niska granica wieku, ale z drugiej strony nie ma żadnej propozycji, co zrobić z takimi dziećmi, które mają poniżej tych 10 lat, ale ale wymagają ewidentnie wymagają pomocy i tutaj tutaj nie ma żadnej próby rozwiązania
0: i mam takie wrażenie, że po prostu nie ufamy sędziów, sędziom. Ustawmy sztywne reguły i zasady, żeby broń Boże ten sędzia nie mógł umorzyć sprawy sześciolatka tak po prostu na posiedzeniu niejawnym, a z drugiej strony właśnie co, co jeśli będzie dziewięciolatek z poważnymi problemami. Ja spojrzałam jak to wygląda w Europie, jakie są zasady. Marta, mnie słychać no, zaraz spróbuję jeszcze raz. Zaraz nie Sprawdziłam, jak te przepisy wyglądają w Europie. I granica w wieku 10 lat Anglia i Walia, Irlandia, Szwajcaria. Potem następna granica to jest 12 lat i tutaj na przykład Holandia, ale też Szkocja, Turcja. I zaraz następna granica 13 lat to jest Francja. I chyba taka naj, najczęściej stosowany limit wiekowy w Europie to jest 14 lat, i tutaj Austria, Chorwacja, Cypr, Hiszpania, Litwa. Łotwa, Malta, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Tak wyglądają dane statystyczne jeśli chodzi o Europę. Zastanawiam się faktycznie jakie dobre znaleźć rozwiązanie dla młodzieży, która jeszcze nie skończyła dziesiątego roku życia, ale jest zdemoralizowana, bo twoje doświadczenie Moniko wskazuje na to, że, że są takie przypadki. Czy, czy ty Olu, masz jakiś pomysł, co, co tutaj powinno być zrobione w, w tym zakresie?
2: ja myślę, że, że, nie, że takiej niszy nie można jednak zostawić i podzielam tej stanowisko Moniki i moje doświadczenia jako osoby, która pracowała z dziećmi wskazują, że 10 roku życia mam... Ja nie słyszę Oli, nie wiem,
0: nie wiem czy, czy Państwo słyszą. Marta, Ty słyszysz ole. Wiesz co, miesz przez chwileczkę zaniknął głos. Eee, mamy tutaj komentarz dobry. Eee, pani Anna Wegier, znana nam, pisze Dobry wieczór, poniżej 10 lat tu mamy jedynie taką zobowiązanie lukę. na podstawie... Czyli jednym słowem poniżej 10 roku życia mogę wszystko.
2: Tak? Z tego by wynikało. A powiem wam, że... ...pracując w dzielnicy środowiskowej, 8-9-letnie rodzeństwo które, które po prostu no, potrafiło nie wracać na noc, no, można powiedzieć, że, że, że było bez, bezdomne, no, mieli dom, ale do którego po prostu nie chcieli czasem wracać po kilka dni, prawda, chowali się gdzieś na strychach, to jest włóczęgostwo. to jest też jakiś objaw tutaj, oczywiście te dzieci potrzebowały pomocy, no ale z drugiej strony no, taki kształt przepisów, który mówi demoralizacja od 10 roku życia, powoduje, że jesteśmy bezradni w sytuacji, kiedy mamy dzieci zagrożone demoralizacją poniżej tego dziesiątego roku życia. I no, Aż prosiłoby się właśnie stworzyć rozwiązania dla tej kategorii wiekowej, ale tak jak Monika mówi, we współpracy z psychologami, z pedagogami, stosując środki odpowiednie do rozwoju psychofizycznego dzieci w tej kategorii wiekowej.
0: A Dla... Dokładnie tak.
1: Dlatego też to, to, co Ania mówi, że jedynie wobec rodziców zobowiązanie na podstawie artykułu 109. k.r. w trybie ograniczenia władz rodzicielskiej, to moim zdaniem no, nie, 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 nie przyniesie tego efektu, tak, o który, o który nam chodzi. Natomiast ja tutaj, bo czas nam się kończy, a muszę to, powiedzieć. To, to. Jak, jak duży jest nacisk na to, żeby umieszczać tych nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowa wychowawczych, czyli w tych, tych takich prawie poprawczakach, na to wskazują słuchajcie, przepisy. To jest naprawdę hit. Artykuł 400. W, prawa, w sprawach nieletnich umieszczonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym sąd rodzinny, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zbada konieczność skierowania sprawy na posiedzenie w przedmiocie zmiany z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczonego środka wychowawczego na środek wychowawczy w postaci umieszczenia nieletniego w okręgowym ośrodku wychowawczym czyli mamy stosować przepisy które nie obowiązują co po pierwsze podobnie jest z tym z artykułem 401 z tymczasowymi środkami wychowawczymi tutaj też sąd nie ma jakby wyjścia, tylko w sprawach, o których mowa w ustępie pierwszym, czyli tymczasowe środki wychowawcze te izolacyjne, sąd kieruje sprawę na posiedzenie w przedmiocie przedłużenia stosowania środka wychowawczego, w przedmiocie, w przedmiocie przedłużenia tego środka tymczasowego po dniu wejścia w życie ustawy. Także ustawodawca... Ja powiem szczerze, że ja nie rozumiem. No jak nie rozumiesz, po prostu mamy jako sądy rodzinne stosować przepisy, których nie ma. Czego nie rozumiesz?
0: Ja zawsze myślałam, że jednak organy prawa działają na podstawie i w granicach prawa, ale może jestem naiwna. Słuchajcie, musimy kończyć, więc ja, ja w ogóle nie wiem, może, może się mylę, może czegoś nie wiem, ale mam wrażenie, że Troszeczkę projekt tej ustawy znowu pojawił się tak jakby ktoś wyciągnął go z kapelusza, nie było żadnej debaty publicznej, żadnej rozmowy, nie, nie, nie słyszałam żadnej, a troszeczkę interesuje się jednak edukacją prawną, żadnej dyskusji właśnie pedagogów, nauczycieli, psychologów, po prostu pojawił się projekt, który został dość szybko już przeprocedowany w Sejmie. Czy, czy, czy podzielacie to moje stanowisko? Tak,
1: ja, ja, ja podzielam dokładnie i zgadzam się tutaj z panią Katarzyną Zarębą Niedźwiecką. Ja chciałabym wiedzieć jaka jest dostępna pomoc zanim będę słuchać o karach. Ja też jako sędzia rodzinny chciałabym udzielić komuś pomocy zanim zastosuję środki
0: wychowawcze. Ale pani Katarzyna, bo wiem, że pani Katarzyna później do do, 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 do audycji, to myśmy już dzisiaj powiedziała, że to taki zabieg marketingowy, że ustawa jest o wspieraniu i resocjalizacji, ale o wspieraniu w niej nic nie ma, tylko jest o karaniu i izolacji.
1: No niestety tak jest. Więc no, się nie zakończy.
0: Mamy coś optymistycznego na koniec. No,
1: no Można po prostu. No trzeba tutaj wierzyć jednak w te sądy, prawda?
0: No tak, tylko jeśli tym sądom wiąże się ręce i zostawia, zostawia coraz mniejszy margines decyzyjności, to za chwilę okaże się, Moniko, że, że już niewiele będziesz mogła zrobić, bo będą cię wiązały sztywne przepisy, a prokurator zaskarży wszystko, co zrobisz, wbrew tych przepisów.
1: No ale te furtki jednak istnieją, mimo że są coraz węższe, to, to
0: jednak istnieją i trzeba się przez nie przeciskać. I trzeba wierzyć w zdrowy rozsądek sędziów Ładnie. i proprietorów. Tak. I to Zdroweń. będzie dla się Zdrowości sędziów. Bardzo Państwu dziękujemy za Państwa aktywność, za tą olbrzymią ilość komentarzy. Dziękujemy naszej gościni, Pani Prokurator, Dziękuję. za to, że znalazłam na, dla nas czas na tą rozmowę. A Państwa jak zwykle zapraszamy za tydzień.
1: Dziękuję bardzo.